0: Ik ben Sianne van Vegel. Ik ben nu 81 jaar oud. Ik heb uh, drie kinderen, twee dochters en de jongste was een zoon. Uh, de middelste, Corrie, is nu sinds vijf jaar vermist in de bergen in Nepal. En helaas is daar nooit iets van haar gevonden. Niet haar lichaam, niet haar spulletjes, helemaal niets. Ondanks alle zoektochten die er geweest zijn...
1: Corrie van Veghel vertrok op 6 februari 2018 voor een wandeltocht naar de bergen van Nepal. Ze was gescheiden, ging gebukt onder een burn-out en wilde op adem komen. Het was niet haar eerste keer in Nepal.
0: Twintig jaar daarvoor, toen zijn wij samen op een trektocht geweest, en hadden we allebei fantastisch gevonden. Ik denk dat ze dit opnieuw wou doen, want de bergen, dat is gewoon prachtig om daar te zijn. Dat is gewoon heerlijk. En zij heeft gehoopt dat ze daar een stukje rust zou vinden, denk ik. Want ze was heel onrustig in die burn-out.
1: Corrie en haar moeder Jeanne hebben een goede relatie. Maar desondanks wil Corrie het contact met haar tijdens de reis beperken.
0: Ik heb uh, twee dagen ervoor nog haar rugzak samen ingepakt. Ze is vertrokken. 11 februari heeft ze me nog geappt.
2: Ik ben toch verder de bergen ingetrokken. Ik vond het te jammer om terug te gaan. Vandaag was het wel heel slecht weer. Hagel en mistig. Ik ben nu in een soort herberg. En morgen vroeg, rond vijf of zes uur, gaat iedereen op weg naar het hoogste punt om alle bergen en de zonsopgang te zien.
0: Daarna werd het stil. Tot haar. Partner, haar ex, aan de bel trok van... wij hebben al een tijdje niets meer van Corrie gehoord.
1: Dat was ruim drie weken na het laatste sms'je... dat haar ex en haar kinderen van Corrie hadden ontvangen. Dit is deel 5 van Het Gemis een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. In dit deel gaat het over mensen die plotseling verdwijnen... en de mensen die ze in verbijstering en ontzetting achterlaten. Behalve het verhaal van Corrie van Vechel hoor je ook dat van Willem-Jan van der Heijden. Hij kwam om bij de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004. Over zijn lot bestond enkele maanden onzekerheid. Zijn vriend Bart Schilham ging naar hem op zoek in Thailand... ...en schreef er een boek over. Bart kon niet stilzitten. Het
2: was een soort natuurlijke drang
1: om daar naartoe te willen gaan. Ik had heel erg het gevoel,
2: ik wil niet op de bank zitten afwachten of er alsnog iets komt. Ik, ik, ik wil iets doen. Dat was, het was eigenlijk ja, een voordeel ook voor mezelf.
1: Die onrust overvalt veel achterblijvers. Ze komen in de actiemodus en rusten niet... ...voordat ze zeker weten wat er met hun geliefde is gebeurd. Dit zegt ook Frank Wagenmakers van Slachtofferhulp Nederland. Hij geeft een voorbeeld.
3: Ik noem geen namen, maar de moeder van een vermiste jongen... die weet rationeel heel goed dat de kans dat haar zoon nog leeft minimaal is. Er zijn nooit meer pintransacties geweest en dat soort zaken. Maar toch blijf je zoeken naar bewijs. En wat zij doet, ook al weet ze dat het eigenlijk volslagen zinloos is... Als zij op vakantie gaat naar Zuid-Europa, gaat ze altijd flyeren. Is ze altijd bezig met flyers over haar vermiste zoon.
1: In het gewone leven is het normaal als je zelfs maar bij het doen van een boodschap zegt... dat je zo terug bent en je geliefde een zoen geeft. Hoe onwerkelijk is het dan als die persoon niet thuiskomt en je hem of haar niet meer kan vinden? Waar kom je dan in terecht?
0: Je komt in een molen terecht van... Hele nare dingen van onwezenlijk. Je hoopt nog ergens, hadden we de hoop op dat ze in een meditatiecentrum zou zijn. Daar had ze zich ook voor opgegeven, maar daar is ze dus nooit verschenen.
1: Onwezenlijk, zegt Sjan.
0: Wanneer werd ze ongerust? Ze wou zo min mogelijk contact. Dus misschien nog even afwachten. Maar ondertussen ging er toch wel wat borrelen. Want toen bleek dus later dat zij... Bijna elke dag toen ze in de bergen was, heeft ze hun elke dag wel foto's gestuurd, korte appjes gestuurd.
1: Hun, zijn Corrie's ex-man en de kinderen die bij hem wonen.
0: Achteraf was het heel erg fijn, want dan konden we traceren hoe zij gelopen was in die bergen, anders hadden wij echt geen idee. 21 februari was het laatste contact geweest, dus ze was maar een weekje in de bergen geweest en hij trok 16 maart aan de bel als moeder je dan toch ongerust te worden.
1: Ruim drie weken nadat Corrie haar laatste bericht... aan haar ex-man en de kinderen heeft gestuurd... neemt haar voormalige echtgenoot contact op met zijn schoolmoeder... om te zeggen dat hij zich zorgen maakt. Wat deed moeder Jeanne toen?
0: Ik heb het consulaat in Nepal benaderd... Haar ex heeft uh, reisbureaus benaderd. Ik kreeg meteen na het weekend al uh, een mail terug van het consulaat. Daar bleek een bekende van mijn oudste dochter te zijn, dus de zus van Corrie.
1: Corrie's oudere zus en haar man hadden namelijk vijf jaar in Nepal gewerkt
0: en gewoond. Dus Corrie is toen verder gegaan, mijn oudste dochter, met uh, ja, contact te leggen, kijken wat er aan de hand was. Alle toeters en bellen worden dan naar werk ingezet. Buitenlandse zaken moest benaderd worden. Moest aangifte bij de politie gedaan worden. Uh, haar telefoons moesten uitgepeild worden. Voordat alles dan op, op de rit is qua zoektochten en de onrust die je hebt.
1: Twee weken later wordt een eerste zoektocht op touw gezet.
0: We ja, waren met een groep van tien mensen... Er was nog een politie bij, er was een dokter bij, voor het geval ze levend gevonden werd. Maar 21 februari en een maand later die zoektocht, dat is heel lang, ja. Ik ben zelf uh, eind april daar naartoe gegaan. En toen zijn ze gaan zoeken met honden. Ik had spullen meegebracht van Corrie voor de honden. Wij waren tegelijk in dat gebied. Ze is een Mardi Mal, noemen we dat. In dat gebied moet ze ergens vermist zijn geraakt.
1: Corrie wandelde vermoedelijk geheel alleen.
0: Haar ex dacht eerst dat ze met een groep op pad was. Achteraf bleek dat ze alleen is gegaan. En dat is de fout geweest die ze gemaakt heeft. Als er dan al iets gebeurt, je valt... Je schuift een ravijn in. Dan is er niemand die alarm kan slaan. En dan wordt het heel veel later voordat je realiseert dat er iets gigantisch mis is.
1: Maar ook al wijzen alle pijlen in de verkeerde richting, Jean vindt geen rust. En zo gaat het ook met Bram Schilham, die al drie dagen na de tsunami in Thailand arriveert om daar zijn vriend Willem-Jan te zoeken. Ook hij probeert het noodlot van zich af te duwen. Je hoort Bram in het radioprogramma Oba Live van november 2009, vijf jaar na de tsunami.
2: Ik was toen ook nog wel uh, in, de, in de fase dat ik dacht, nou ja, hij kan natuurlijk ook nog gewoon in een ziekenhuis liggen en, uh, weet ik wel, bewusteloos zijn of uh, niet meer weten wie die is. Of, ja, je gaat natuurlijk allerlei dingen bedenken, maar dat vond ik nog redelijk ja, plausibel op dat moment.
1: In het boek Vermist op koop dat Bram Schilham over zijn zoektocht heeft gemaakt, schrijft hij...
4: We beginnen allerlei scenario's te bedenken die kunnen verklaren waarom hij nog niets van zich heeft laten horen. Ze variëren van enigszins realistisch tot volstrekt belachelijk. Bewusteloos in een ziekenhuis. Bezig om hulp te verlenen aan anderen en in de consternatie vergeten om naar huis te bellen. In shock... En daardoor met geheugenverlies ronddwalen over het eiland. Gevlucht in de bergen en daarvoor de zekerheid voorlopig blijven zitten. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om een andere identiteit aan te nemen. Op een heel ander eiland terechtkomen waar niets aan de hand is. Totaal onwetend van de ramp.
1: Ronddobberend. Op een vlot. In zee. Ook Jean van Vegel combineert feitelijke informatie... met onzekere, maar plausibele verklaringen.
0: Ze is tot uh, 4500 meter hoogte gegaan op een dag, de voorlaatste dag. Daar heeft ze ook nog foto's van gestuurd, mooie foto's. Ze is teruggekomen, heeft overnacht. En uh, toen ze die volgende morgen wilde ze een route nemen... ...was een nieuwe route, staat er aangegeven... Zelf gezien toen ik daar in april mei was... ...naar Siding Werd daar afgeraden door een gids... ...die met ook een paar mensen was... ...en die had nog aangeboden... ...want ik heb die gids ook gesproken later... ...die had haar aangeboden om met hem mee te gaan. Hij ging dus niet over die nieuwe route. En als ze dat wel gedaan heeft... ...en als ze met iemand anders is gegaan... Ik heb namelijk begrepen dat er wel een Nepalees was die met haar mee is gegaan. Maar dat heb ik begrepen van een medium die ik later geraadpleegd heb.
1: Jean luistert naar een medium en andere wat mysterieuze mensen. Normaal gesproken is ze daar te nuchter voor, zegt ze. Wat zegt het medium?
0: Oh. Zij vertelde mij dat Corrie is uitgegleden. Tot weken toe maakte ze ook het gebaar dat ze met haar been uitgleed en in een ravijn viel, waar ze niet meer bij konden. Maar er zou wel iemand bij haar geweest zijn. Niet op dat moment, maar ze zou wel samen vertrokken zijn. En er was een donker type. Aan de hand van de beschrijving
1: van het medium, denkt Jan wel te weten wie die donkere persoon is.
0: Toen wij op die eerste tocht waren, toen ook die saardogs, die zoekhonden, mee waren, toen is op een gegeven moment een jongen naast mij komen zitten. We zaten rond de kachel in zo'n lodge, heel basic allemaal, een... En die pakte mijn handen vast... En die wist dat ik, ik had hem nooit gezien, ik had hem niet eens aanzien komen, want ik zat met mijn rug naar de deur. Die pakte mijn handen vast en die begon over Corrie te vertellen. Hij wist dat ik de moeder was van Corrie die vermist was. Hij, be, hij noemde haar naam niet, maar uit wat hij zei. De volgende morgen heeft hij me ook nog weer eventjes goeiedag gezegd. Later, toen we terug waren in Pokkeradest, dan de stad van waaruit die trekkingen meestal uh, vertrekken. Toen kwam hij ook weer naar me toe gerend. Mother, mother. En hij begon in het Engels dat hij s'morgens in de diepte van het meer had gekeken. Dat het allemaal zwart was, maar hij was dronken. Hij had ook een blikje bier in de hand. En ik duwde hem weg. Mijn vriend heeft ondertussen gauw een foto gemaakt, want ja... Hij omhelstde mij ook en wij staan ook samen op die foto.
1: En op haar tweede zoektocht, anderhalf jaar na Corrie's vermissing, is Sjaan aan de hand van die foto ook op zoek naar die donkere jonge man.
0: Maar ik heb daar nooit enige reactie op gekregen. Oh man.
1: Sjaan laat zich op haar tweede zoektocht verder leiden door haar gevoel als ze samen met de Nepalese gids de vermoedelijke route van Corrie loopt.
0: Toen hij had vlaggetjes meegenomen, Tibetaanse gebedsvlaggetjes, die we op zouden hangen. Wij waren op dat hoogste punt geweest waar Corrie dus ook een nacht heeft doorgebracht. En toen wilde hij ergens die vlaggetjes gaan ophangen en toen zei ik dat kun je wel doen. Maar dit is niet de plek waar Corrie vermist is. Ze, ze is ergens anders. Wij gingen dus verder. Ik zei, mag ik aangeven waar ik het gevoel heb dat ze ergens moet zijn? En op een gegeven moment kwamen we dus op een plek. En toen heb ik gezegd, wil je hier die vlaggetjes ophangen? Want daar had ik het gevoel dat ik heel dicht bij haar was.
1: En daar hebben Jeanne en haar gids een ceremonie gehouden. Later die dag komt Jean in een lodge een Fransman tegen, die haar verhaal hoort.
0: En die Fransman die bood ook zijn hulp aan, die werkte met een pendulum. Hij had de grote kaart van het uh, gebied, die heb ik dus ook. Die had hij opengelegd en ik moest uh, de naam van Corrie en haar geboortedatum opschrijven. En toen ging hij met de pendulum over die... Uh, Kaart. En die ging dus naar beneden op een bepaald punt. Hij vroeg zijn vrouw om ook uh, haar pendulum op te halen. En daar deed hij het ook weer mee. En toen kwam die op hetzelfde punt weer neer. Toen was onze coördinator Souraj was erbij. Die politieagent was. Die, die kwam toen de volgende dag. En uh, onze gids Mamba door. En die kennen het gebied allemaal veel beter. Dat zijn... En die zei, dat kan niet. Ze kan daar niet zijn. Dat bestaat niet. Dat was te ver weg. Dan had ze een rivier over moeten steken, waar bijna onmogelijk was. Had ze met klimtouwen moeten werken. Er was nergens uh, eten onderweg. Zij had niet daar naartoe kunnen gaan.
1: Ik vraag Jeanne of ze wel vaker op mediums en pendules vertrouwt. Nee,
0: zegt ze. Ik ben eigenlijk een heel nuchter persoon en ik zou zomaar niet naar een medium stappen. Maar je zoekt ergens.
1: Vijftien jaar eerder, in Thailand, gaat Bram Schilham, journalist van beroep, ook tegen de feiten in, als hij in Phuket arriveert.
4: Diep in mijn hart had ik gehoopt in Phuket een enorme chaos aan te treffen. Een wanorde waar overlevenden van de tsunami verstopt zouden kunnen zitten. Bewusteloos in een ziekenhuisbed... zonder dat zij zich bekend kunnen maken... en zonder dat iemand weet wie ze zijn. Maar wat ik hier aantref is het tegenovergestelde van een chaos. De hulpverlening is goed georganiseerd. De overlevenden zijn geregistreerd. Voor wie nu nog wordt vermist ziet het er heel somber uit. Wij zijn tot nu toe iedere dag in alle ziekenhuizen geweest, zegt een Thaise medewerker. Hij schudt zijn hoofd terwijl hij praat. Er liggen geen Nederlanders meer die wij niet in kaart hebben. Maar als u het gevoel heeft dat u het toch moet doen, dan staat u dat natuurlijk vrij. Hier is de lijst.
1: In een groot kantorencomplex in Utrecht is slachtofferhulp Nederland gevestigd. Frank Wagenmakers is daar strategisch beleidsadviseur. Je hoorde hem in het begin al even. Wat ziet hij achterblijvers nog meer doen op zoek naar hun geliefde?
3: Soms zie je dat achterblijvers zelf initiatief op touw zetten als via social media oproepen plaatsen. Zelfs een bedrag uitloven. Soms huren ze privédetectives in. Maar over het algemeen zie je dat ze toch erg moeten leunen op de politie en de contacten die de politie heeft. En als iemand bijvoorbeeld in het buitenland vermist is, ja, dat er dan afstemming is met buitenlandse zaken. Dat ja. er gekeken wordt, kan er iets met de ambassade bijvoorbeeld gedaan worden?
1: En wat doen hij en zijn collega's voor de achterblijvers?
3: Wij zijn er echt voor de ondersteuning van de achterblijvers, in een emotionele zin. Oordeeloos gehoor, monitoren van stressklachten, zorgen dat ze verdergaande hulpverlening vinden op het moment dat dat nodig is. En ook met allerlei praktische zaken helpen richting instanties, met juridische zaken, op het moment dat bijvoorbeeld afwezigheidsbewindvoering aangevraagd moet worden of een verklaring van vermissing, uh, daarmee kunnen wij dan helpen. Het zoeken, ja, dat, dat doet iedereen op zijn eigen manier.
1: Hoe past dit werk in het grotere geheel van Slachtofferhulp Nederland?
3: Het is voor ons een bijzonder dossier. Het is een relatief klein dossier. Weliswaar zijn er veel mensen die op jaarbasis vermist raken. Uh, maar het aantal achterblijvers wat daadwerkelijk hulp zoekt, uh, is toch redelijk gering. En er is ook geen automatische doorgifte bijvoorbeeld van deze mensen. Dus mensen moeten toch helaas zelf ook vaak wel het wiel uitvinden. Je kunt een melding maken van, van de vermiste, uh, dat, dat die geen vermist is. Maar het vermist zijn is, is een, op zich geen misdrijf. Er kan wel een misdrijf aan ten grondslag liggen. Maar op zich vermist zijn is geen misdrijf.
1: Wanneer ben je vermist?
3: Er is een wettelijke definitie, of een wettelijke definitie die de politie hanteert. En je bent vermist op het moment dat je niet op gebruikelijke plek bent en op het moment dat het een risico vormt. Want je kunt ook gemist zijn. En je hebt ook het recht om te verdwijnen. Je mag natuurlijk ook verdwijnen als je wil. Maar de politie hanteert wel een bepaalde definitie over dat het in het belang is, dat bekend is waar je verblijfplaats is um, en dat het gebaande paden is. Die precieze definitie die, die zou ik even moeten opzoeken, maar uh...
1: Slachtofferhulp Nederland helpt niet mee zoeken, maar heeft wel nauwe contacten met de politie. Waarbij we ook het bewustzijn
3: bij de politiemedewerkers groot te proberen te hebben van heb je te maken met een achterblijver, informeer ze alsjeblieft over mogelijkheden dat ze ondersteund kunnen worden, ja. omdat er diverse problemen kunnen zijn. Het kan emotioneel van aard zijn, maar veel eerder is dat er allerlei praktische problemen zijn. Omdat als achterblijver heb je te maken met een vermiste, maar die vermiste is voor de wet levend. Dus dat betekent dat je niet zomaar zaken voor diegene kunt gaan regelen. In eerste instantie gaat natuurlijk ook alle aandacht uit naar het zoeken. En dan komen er opeens allerlei andere problemen bij. Zoals bijvoorbeeld een huur die betaald moet worden terwijl het inkomen gestopt is. Ook niet alle vermissingen zijn urgent. Want je mag dus gemist worden, je mag verdwijnen. Uh, sommige mensen ja, daarvan zegt de politie of ja, dit hoort een beetje bij track record. Dit zijn mensen die verdwijnen wel vaker even. Het zijn mensen die, die leven na eenmaal wat zwervend bestaan. Dat is niet zozeer urgent. Nou ja, de politie onderzoekt op basis van een handboek wel nadrukkelijk de zaken die wel kritisch zijn natuurlijk. Dan kunnen ze ook opschalen. En er zijn ook door het hele land vermissingsspecialisten. En de politie heeft inmiddels ook een uh, separate afdeling. Uh, het LOEP, het Landelijk expertisecentrum Persoonsvermissingen. Dat is een expertisecentrum die de eenheden in het land ondersteunt, maar wat minder urgente zaken die worden door de, de basis-eenheden gedaan. Waarom is ondersteuning
1: bij een vermissing belangrijk?
3: Het is belangrijk dat achterblijfers ondersteuning vinden, omdat ze zelf heel vaak tegen muren aanlopen. Je weet vaak niet hoe je zaken geregeld moet krijgen bij instanties. Instanties weten ook heel vaak niet uh, hoe ze om moeten gaan met de vermissing. Het past vaak niet in de stroomschema's van een organisatie. Letterlijk krijgen achterblijvers een soort reactie zoals computer says no te horen. Mm -hmm. Omdat het niet in de belscripts past. Yeah. Uh, je wilt zaken geregeld krijgen, maar zoals ik net ook al zei, als iemand vermist is, dan is diegene voor de wet levend. Dus dan zul je ook weer andere stappen moeten zetten om zaken met een instantie geregeld te krijgen.
1: Voor de wet levend, maar voor de achterblijvers ook? Zeker.
3: Ja, de meeste achterblijvers uh, hopen natuurlijk ook dat hun dierbare nog leeft. Hoewel er ook situaties zijn waarbij de vermissing al langere tijd duurt. Waarbij ik ook van de achterblijvers heb gehoord dat ze zeggen, goh, liever zou ik weten waar ik aan toe ben. Liever zou ik horen, uw kind is dood, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Dan kan ik het boek sluiten. Maar zolang je niet weet waar je aan toe bent, dan leef je in onzekerheid. Achterblijvers noemen het zelf ook wel leven tussen hoop en vrees. Uh, maar voor de meeste
4: achterblijvers is inderdaad de vermiste levend. Plotseling legt de vrijwilligster, de dichtgeslagen ordner, opzij en buigt zich voorover. Ze pakt de hand van de Zweedse jongen vast. Ik denk dat we je vriendin gevonden hebben, zegt ze. Haar zachte stem klinkt troostend. Echt? vraagt hij. Ja, echt. Ik ben heel blij voor je. Het klinkt tegenstrijdig, maar toch klopt het. In deze situatie van massale vermissing is iedere bevestiging positief nieuws. Al gaat het om de vaststelling dat iemand inderdaad bij de dodelijke slachtoffers
1: hoort. Wat kun je doen als zoektochten niets concreets opleveren?
0: In Oorschat hebben we een vorm gegeven aan... Herinnering, we hebben een boom geadapteerd, was het idee van een oudste dochter. We waren een brainstormen vorig jaar rond haar verjaardag. Van, uh, wat kunnen we doen vijf jaar na de vermissing? Dan kan ze overleden verklaard worden. Ik heb nog steeds moeite met dat woord. Omdat je nooit iets tastbaars gezien hebt. Dat wel gevraagd aan de rechtbank Midden-Nederland. Zou het helpen? Ik denk het niet.
1: Ik moet denken aan wat Erik Den Heijer zei. Teamleider van begraafplaats Westduin in Den Haag. Tijdens ons gesprek in deel 4 van deze serie.
2: Mensen kunnen pas een, een plekje geven als, uh, de, als ze weten waar de overledene zeg maar, ligt begraven is. Uh, dan kan de mensen pas een plekje
3: geven.
2: De deur achter dicht trekken en verder gaan, gaan leven. En dat is, uh, ja, als je niet weet waar iemand is, ja, dat is eigenlijk een, uh, ja, een heel moeilijk uh, om dat uh, te aanvaarden en om een plekje te geven. En dat besef komt pas eigenlijk in de aula. Daar zie je ook daar, dat de mensen, zeg maar, uh, het verdriet naar boven komt. Uh, nu moet ik de overledene, de dierbare overledene, begraven en daar moet ik hem achterlaten. En, dat is dan begint pas echt het, ja, het rauw.
1: Frank Wagenmakers van Slachtofferhulp Nederland zegt daarover.
3: Ik denk dat dat vanuit de psychologie eigenlijk goed te verklaren is. Er is een Amerikaanse psychiater, William Warden, die heeft ooit het rouwtakenmodel beschreven. Dat is niet meer helemaal van nu. Maar de eerste rouwtaak is het onder ogen zien van de werkelijkheid. En een achterblijver kan alleen onder ogen zien dat hij niet weet wat er gebeurd is, waar diegene is. Dus daarmee kun je niet stappen zetten in de vorm van rouwen. Achterblijvers willen ook helemaal niet praten in termen van rouw. Uh, ze willen ook geen nabestaan bijvoorbeeld genoemd worden. Vandaar dat de voormalige vereniging Achterblijvers van Vermiste Personen zelf ook de term achterblijvers is gaan hanteren. Aan iedere vermissing kan iets anders ten grondslag liggen. En je weet natuurlijk pas wat er aan de hand is als iemand gevonden wordt. Dat kan natuurlijk levend zijn, maar het kan ook een stoffelijk overschot helaas zijn. En het kan zijn dat iemand zichzelf gesuïcideerd heeft, maar dat het lichaam niet gevonden is. Het kan zijn dat iemand verongelukt is, zoals bijvoorbeeld een vermissing in Nepal... waarbij het vermoeden is dat iemand mogelijk verongelukt is, maar zonder dat lichaam, je weet het niet. Dat kan echt gekmakend zijn voor sommige achterblijvers.
1: Jean van Vegel heeft ook tal van radio- en televisieprogramma's benaderd. Evenals, net voor zijn dood, Peter R. de Vries. Maar niemand kon of wilde haar helpen.
0: Het had geen effect, ik had geen resultaat. Alles breekt je bij de handen af, zei ik dan wel eens. Maar ik had wel weer het gevoel, ik heb wat gedaan. Er is nog iets meer, ik heb het gedaan. Meer kan ik niet doen. En dat was voor mij heel belangrijk. Ja, je blijft proberen. Je kunt dat niet loslaten. Ik was een half jaar geleden op een expositie voor senioren. En daar stond ook de begrafenisvereniging, of uitvaartvereniging, hoe ze dat noemen. En een van die medewerkers zei tegen mij, ik heb gehoord dat u het heeft kunnen loslaten. Ik zei, wat zeg je? Ik werd heel boos. Ik schrok van mezelf dat ik zo boos werd. loslaten, dat kan je nooit loslaten. Het blijft altijd hier. Je kunt er vrede mee hebben dat de situatie is zoals die is. Erin berusten. Dat is eigenlijk het juiste woord, erin berusten. Want anders kan je niet verder leven. Je moet verder.
1: Toch heeft Jeanne een vorm gevonden waarin haar verdriet en rouw kan materialiseren. Een van de lodge-eigenaren in Nepal heeft tijdens een van haar reizen een aanbod gedaan
0: om iets van een herinneringsplek te bouwen, een chouttari noemen ze dat daar.
1: Daar heeft Jean mee ingestemd, op haar reis in mei 2022 kan ze het monument zien.
0: En die was dus net klaar toen wij daar kwamen en toen hebben wij daar een ja, soort ceremonie gehouden.
1: Jean toont een foto van een lage stenen structuur.
0: Arbeiders hebben daar een paar uh, weken aan gewerkt, maanden zelfs, want met de hand moeten al die stenen uitgebikt worden. Dat is enorm, ja, dat is wel uh, drie bij drie meter. Dit is de nationale boom, de rhododendron van uh, Nepal. Die stond daar en daar hebben ze hem omheen gebouwd. Daar ter plekke op 3800 meter hoogte. En ik had van huis uit Corrie's foto meegenomen, een kaarsje meegenomen. De rode dendrons liggen er omheen. In memory of Corrie van Vechel, a Dutch tracker. 49 years old when she went missing in Mardi Himalayas.
1: Maar het is niet alleen een herdenkingsmonument.
0: Mijn doel was dus uh, dat ze als trekkers daarbij komen, want trekkers kunnen hier hun rugzak neerzetten en even uitrusten, dat ze niet vergeten wordt en dat er aandacht voor blijft, dat ze nog steeds vermist is en uitkijken naar of er ooit iets van haar gevonden wordt. En na dit heb ik wel een stukje rust en berusting gekregen in het feit dat het was zoals het was. Dat we de feiten niet kunnen veranderen.
1: Wanneer kwam bij Bram Schilham het moment om de realiteit onder ogen te zien? Nadat eerder scenario na scenario was afgevallen. Het lichaam van David, de vriend met wie Willem-Jan op stap was, is dan al gevonden op het eiland Cove pipi
2: ik denk in mijn geval dat dat uh, was op een uh, uh, nieuwjaarsdag. Uh, mijn vriend, uh, die ook goed bevriend was met Willem-Jan, is ook uh, daar naartoe gekomen. Die moest eerst nog werken, maar uh, ze is twee dagen later gekomen. En toen op nieuwjaarsdag hebben we samen uh, ze hebben per boot naar het eiland toegegaan, wat toen voor het eerst weer kon. Nou, en toen kwamen we daar aan en dan stap je daar in het zand en dan weet je, ja, dit is... Het zand waarin hij waarschijnlijk zijn laatste voetstappen heeft gezet. Nou, dat was bij mij in ieder geval het moment dat eigenlijk ja dat het uh, onontkoombaar was geworden, dat ik het echt onder ogen moest zien. En vanaf toen zijn we ook meer uh, ons gaan richten op uh, het zoeken naar een bevestiging van zijn dood, helaas, maar door uh, ja mortuariërs te bezoeken. Hoe,
1: hoe belangrijk is dat? Die bevestiging. Ja.
2: Um, Uiteindelijk is het, je wil het niet, maar het is uiteindelijk denk ik toch belangrijk. Je moet natuurlijk verder, um, alle deskundigen zeggen ook ja, in zo'n geval, waar iedereen toch het meest bij gebaat is, is dat, het,
1: dat er zekerheid komt. Hè. Die, ja.
2: die onzekerheid wat wat is slopend menten... natuurlijk. Is slopen, natuurlijk.
1: Ja. Twee maanden later, op 3 maart, is het de verjaardag van Willem-Jan. Maar zijn lichaam is dan nog niet gevonden. Er wordt een plechtigheid gehouden in zijn Brabantse geboortedorp.
4: Het was een warme, maar onwezenlijke bijeenkomst. Voor in de bomvolle kerk stond een kist. Een kist zonder lichaam. Het was een reiskoffer die vol zat met voorwerpen... op verzoek meegebracht door de aanwezige familie, vrienden en bekenden. Allemaal tastbare herinneringen aan Willem-Jan. Naast de kist stond zijn levensgrote foto op een lessenaar... De gele MG, zo'n pronkstuk, was op het bordes van de kerk geparkeerd. Hij was er niet, maar toch was hij heel erg aanwezig, zoals een van de sprekers het treffend uitdrukte.
1: Het verlossende telefoontje komt bijna twee maanden later. Willem-Jan is gevonden. Hij krijgt een graf naast de kerk waar hij eerder was herdacht.
4: Onze vriend was met vier maanden vertraging teruggekomen van zijn reis door Azië en hij zou van nu af aan altijd thuis blijven.
1: Een jaar na de tsunami wordt op Kopipi een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers die op het eiland zijn gevallen. Bram Schilham, zijn partner, familie en vrienden, ook die van David, gaan er naartoe.
4: Als de schemering neerdaalt over het strand voor het resort... ...begint een typisch Thaise herdenkingsritueel. De monniken delen aan alle nabestaanden grote lampionnen van rijspapier uit. Na het aansteken van de paraffinebranders in het binnenste van de lampionnen... ...vullen ze zich met warme lucht... Als er voldoende opwaartse druk is opgebouwd, stijgen ze heel langzaam op. Eerst recht naar boven, maar al snel worden ze door de wind meegevoerd. De opgelaten lampionnen vormen een lange sliert van lichtpuntjes tegen de achtergrond van de avondhemel. Ze worden steeds kleiner. De mensen op het strand kijken ze in gedachten na. Het is een feeriek gezicht. De aanblik zou je bijna vrolijk maken. Tegelijkertijd staan de lampionnen symbool voor een gevoel van verlies en afscheid.
0: En s morgens, als ik opsta zeg ik tegen mezelf, kom op meid, maak er wat van, je moet verder.
1: Wat is dat in een mens, dat je wilt blijven zoeken...
0: Ik denk niet, niet weten wat er gebeurd is. Je vormt je ideeën, maar je weet niet of het klopt. Corrie, zo ga je niet, niet van ons weg.
1: Dit was het vijfde deel van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl en luister naar de volgende delen.